0: and
1: Bom, eu vou ter que repetir, segundo o nosso técnico, o Edson, é, porque estávamos sem som, agora estamos com som. O programa Dimensão Espírita entra hoje numa nova etapa na sua transmissão. Vocês estavam acostumados a nos ouvir pelo rádio e, de um tempo para cá, a rádio também permitiu a transmissão pelo Facebook. Pois agora, daqui para frente, nós vamos transmitir apenas pelo Facebook. E nós estamos fazendo isso diretamente de uma das casas espíritas, mais precisamente, do Consolador Prometido de Sara. E nós temos agora, então, mais liberdade, mais facilidade e menos custo na nossa atividade. Conosco, aqui vocês estão vendo os companheiros de sempre. À esquerda, Jefferson Sotero, que vai dar um bom dia para vocês nesse estado.
2: Bom dia a todos, bom dia aos amigos da mesa, a todos os nossos amigos do Facebook. É um momento especial para todos nós, uma felicidade muito grande de fazer parte desse grupo, desse trabalho que com certeza a espiritualidade nos orientou, nos encaminhou. Espero que todos possam aproveitar a oportunidade de estudarmos juntos a Doutrina Espírita. A direita, Dorilda, faz parte da história do Espiritismo da região
1: sul, essa figura é ímpar, Prazer estar conosco também e veio especialmente de Joinville hoje para participar do programa, né, Daniel?
0: Realmente, bom dia a todos aqueles que nos sintonizam conosco nesta hora, bom dia minha querida equipe da mesa que toca o programa, eu sou apenas mais um elo desta corrente desde que iniciou. O programa está no ar há cinco anos, começou por um ano, né, Giba? Exato. E hoje estamos já fazendo cinco anos ao vivo. Todos os sábados nós vencemos os nossos compromissos Para ter este compromisso maior com a doutrina A partir de agora, usando esta tecnologia maravilhosa Que Deus permite que, sem custo, nós possamos continuar chegando até os nossos lados
1: Mas na ponta é o nosso Edson Castanhete Que também é o nosso técnico de som, que está cuidando aqui
0: Nossa, faz é, tudo É, faz tudo, cuida de tudo, a parte da imagem, da parte de, de som
3: Bom dia tudo bem? Bom dia Gilberto, bom dia Dorilda, Jefferson, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo Pedimos desculpas porque teve, apesar de todo o treinamento que a gente fez aqui uma hora antes Mas na hora H sempre acontece alguma coisa que é para a gente aprender a lidar com essas tecnologias novas Mas a gente está muito feliz de poder continuar Levando Dimensão Espírita agora para o nosso canal no Facebook A todos aqueles que apreciam, que gostam, que vivem a doutrina espírita
1: Bem, vamos aproveitar a presença da Dorilda Porque já que nós estamos no novo marco da transmissão da doutrina espírita né, Dorilda, o Kardec, eu estava lendo inclusive ontem Em 1800, ele morreu em 69 em 1868. 1868 ele escreveu uma mensagem interessante para quem lida com comunicação, dizendo que era importante que o Espiritismo se divulgasse através dos jornais, que na época era um meio de comunicação que existia com maior poder, porque não tinha rádio naquela época, tinha televisão. E ele via a necessidade de que o Espiritismo não ficasse restrito às casas espíritas. Ele chegasse ao conhecimento das pessoas, porque o Espiritismo é libertador. Então, quanto mais pessoas tomassem conhecimento dessa mensagem, pelos diversos meios de comunicação, ele recomendava o jornal, que assim fosse feito. Agora, hoje, vocês vejam só, né? nós temos tantos meios de comunicação ao nosso dispor, e é claro que nós temos que aproveitar isso para divulgar nossa abençoada doutrina. Doutor você pode contar um pouquinho da história da divulgação da doutrina você participou na nossa região aqui
0: primeiro eram só no centro espírita tá né? exatamente primeiro era um trabalho de formiguinha tinha uma duas casas espíritas só Cristiúma e aleguado aqui na nossa região e lutávamos com a dificuldade de do meio de, de transporte de comunicação porque era via telefone telefone era caro e a gente tinha que ir Implantar a doutrina em casas espíritas em todas as regiões. E isso foi feito passo a passo, indo, descobrindo médios naquela cidade, formando grupos de estudo, e isso foi divulgando, tomando vulto. Hoje nós temos, eu já perdi a conta de quantas casas nós temos na nossa região. Na época. São mais de 20 casas eterno, de 20 Eu deixei aqui implantado né, no tempo do conselho. 12 casas espíritas, desde Lauro Miller, Brasil do Norte, Urusanga vem vindo, vem vindo até Araranguá, Jacinto Machado, hoje já temos o Jacinto Machado, veja só, que não, não existia lá no Pé da Serra, lá em Praia Grande, e isso foi crescendo e viajando muito para a federação. Depois começou, então, a sermos respeitados, a, con ser, a recebermos convite para ir ao rádio. Então comparecemos em muitos programas de rádio da cidade para dar entrevistas acerca da doutrina espírita. Durante sete meses, uma rádio de Moura da Fumaça manteve um programa espírita no ar. Nós íamos todos às sextas, ao gravar o programa às sextas-feiras à noite para ir ao ar ao domingo de manhã. Então, naquele tempo, a estrada do Moura da Fumaça aqui por dentro não existia, estava alta. Nós íamos pela BR. Parece que os imprevistos aconteciam toda sexta-feira dava temporada <risos> caía eucalipto na BR eu, nós tínhamos o Chevette velhinho eu e o meu marido o farol do Chevette era ingrato não iluminava aquelas torrentes de água lá íamos nós gravarmos, nós sempre tínhamos um programa a mais gravado no caso de uma emergência durante sete meses o programa foi levado ao ar no Morro da Fumaça e hoje nós temos a Casa Raio de Luz lá Começou Sim. com um programa na rádio de lá Que depois a rádio... A Fim, primeiro veio uma rádio, a rádio, depois o de Sérgio Espírita Depois o Centro Espírita Que legal é, né? Ali começou eles a se interessar, nos procurar Depois nós ficamos mais dois anos Eu e a Mário Vilagran Indo toda segunda-feira fazer uma palestra E depois estudar com eles E hoje o centro tem sede própria Bem no centro de... Uma outra de vocês conhecem, então era, era mais difícil né? mas nós vemos hoje oh, oh, que Kardec ele diz, -nos, então, os espíritos dizem a Kardec que o espiritismo iria crescer com os homens, sem os homens e apesar dos homens quer dizer, muita gente que achou que o espiritismo acabaria, que ele pelas perseguições, pela incompreensão alheia, pela dificuldade é porque ele é totalmente livre de, de uma organização em que há um pastor que é remunerado para trabalhar na casa espírita. Né? É, todo mundo é voluntário, todo mundo vai por amor, todo mundo vai com o seu próprio custo de, de a pé, de bicicleta, de carro, de avião, mas, mas vai com os recursos próprios. Então o pessoal achava que isso ia acabar mas vemos que hoje aí a tecnologia abençoou de forma que o espiritismo está no mundo inteiro no Brasil inteiro, ao vivo, online né? e nós espíritas temos agora esta graça de ficarmos durante esses cinco anos na rádio e já depois no facebook todo mundo levando esta mensagem e agora nós já estamos transmitidos sem onerar as pessoas que cooperaram tanto para que o problema fosse ao ar. Aproveitando
1: a tecnologia. Eu estava ah. vendo, Doriana, um dado ontem dizendo que nós temos 3,8 milhões de espíritos que se declaram espíritos no Brasil,
2: mas nós temos 30 milhões de simpatizantes. Simpatizantes Quer dizer, Quer dizer, que são de outro, na, na reencarnação. É, eu, eu sempre digo que a doutrina é a terceira assim, em número de adeptos, porque tem a igreja católica, tem os evangélicos, né mas com certeza nós somos o primeiro disparado em número de simpatizantes, é. pessoas que de uma certa forma têm admiração pela doutrina, não se declaram, mas estão assistindo livros, agora podem assistir o nosso programa pelo Face e tantos outros mecanismos. Né? Nós observamos no fato que aconteceu no ano passado, quando nós sorteamos
3: o um ingresso Uh, para o show da, que teve no teatro Elias Angeloni, daquele grupo espírita que veio fazer uma teatro, que muito legal, e o Gilberto fez a ligação, a, abriu a ligação, a pessoa a, a ligou, e depois o Gilberto passou a ligação para mim para que eu pudesse pegar os dados e entregasse o ingresso para ela. E aí eu percebi, porque ela não conhecia uma das casas espíritas, em especial o Círculo da Luz, eu percebi que ela era não espírita, porque todos do, do meio espírita conhecem todas as casas de Cristo. Então, na rádio, nesse, no caso né, Alcança um universo Muito grande de espíritas E não espíritas simpatizantes Que gostam de ouvir a mensagem Que o programa se propõe a trazer Isso é importante né?
0: Que vai para todos
3: Muito importante Isso é sobre maneira,
0: a, a Os caminhos Que Deus, que Jesus Nos fala, né? e os espíritos Que Deus tem caminho, tem estradas como, Caminhos por onde o mundo Nem tem estradas Então, às vezes, nós não temos uma estrada Mas Deus tem caminho Para fazer isso chegar ao povo Porque vocês observam Que a mais simples pessoa o, o, o mais humilde Trabalhador, ele tem um celular E ele está sempre conectado Então, ele vai se conectar Pelo programa Não é mesmo? Exatamente então, Dorelda,
1: até eu vou aproveitar aqui o livro que está na, na sua frente. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas pensam que Kardec escreveu um novo Evangelho. Kardec não escreveu um novo Evangelho. Kardec colheu a, o ensino moral de Jesus, que está nos quatro Evangelhos, no segundo, no é o Jesus. colocou ele de forma organizada aqui, à luz da doutrina espírita. Ou seja... O Evangelho de Jesus explicado à luz da doutrina espírita. É um livro fabuloso, né? nós que somos espíritas lemos ele praticamente todo dia,
2: né, Dorilda? Várias é. vezes por dia, né, gente? É, é, um grande medicamento. É.
1: E a gente recomenda para vocês também que leiam. Qualquer lugar que você abrir aqui para ler, tem uma mensagem importante, porque é o um ensinamento de Jesus explicado à luz da doutrina. Vocês se lembram da afirmação de Jesus que diz que iria, mas queria mandar um Consolador, né? que ia ensinar todas as coisas e relembrar aquilo que ele tinha dito. E esse Consolador chegou em 1857, é a doutrina espírita que veio através do Livro dos Espíritos. Hoje ele tem 1019 questões, a segunda edição 1019 questões, porque a primeira edição veio com 501 questões e ali está explicado tudo. É? Que a doutrina nos traz de espetacular para a nossa vida. Eu sempre digo, se, se não servir para a nossa vida, para que serve,
0: né, É verdade, né? se ela não servir para nós, vai servir para quem? Para quê? Começa é. por nós. É. E lembrando sempre, como você bem disse, o Evangelho é de Jesus. É segundo a orientação dos espíritos, né? esclarecendo aquilo que aqueles, nós Jesus. Né? Porque se nós não estudarmos Kardec, nós não vamos entender Jesus. Porque Jesus já falou de reencarnação, falou de comunicação com os espíritos. Ele praticou isso. Mas os homens não entendiam. Então os espíritos vêm esclarecendo aqueles tópicos de Jesus. Mas eu queria ressaltar o seguinte: ah, ah, os espíritos já usam essa tecnologia online há muitos anos pela vibração do pensamento Sim, pela intuição pelos fenômenos que acontecem a toda hora, em todos os lugares e que não tinham antes explicação que eram obras demoníacas e hoje vemos a elucidação através da ciência da tecnologia então é óbvio que a doutrina espírita ela encaixa seia nesta tecnologia né? porque quando o André Luiz psicografou o livro através do Chico Nosso Lar, ele já relata o rádio, as transmissões ao vivo, a TV que nem tinha ainda aqui na Terra. Lá na espiritualidade, eles começam a assistir já as discussões para a Guerra Mundial que ia começar. E já descreve isso lá no livro em 42 1942. Então, vejamos, por que, que nós hoje não estaríamos Aproveitando, né? Por que, que a doutrina não seria levada dessa forma? Muitos criticam que nós não devíamos usar no centro espírita, uh, o data show. Ah, não! É muito fácil fazer palestra se vocês soubessem como é difícil... Estudar toda uma palestra E mantê-la no pensamento né, Giba? Sem anotações E chegar lá, falar, explicar datas E gravar tudo Porque a nossa idade também vai passando A nossa memória também vai importando Então o Data Show facilita-nos a vida E traz Quadros visuais Magistrais Da abençoada doutrina Então os espíritos não ficam fora Desta tecnologia Eles estão trazendo e Trazendo até nós a cada momento E nós
1: temos que nos modernizar Não é isso?
3: Exatamente E nós e Gilberto, que é... evidenciou a doutrina Aliás, eu acho que foi a Ele que falou A doutrina é feita de graça, né? É. Nós fazemos a doutrina espírita Nós levamos a doutrina espírita e não cobramos nada E tirar pessoas das cadeiras das reuniões E transformá-las em palestrante Requer todo um cuidado e todas essas ferramentas que agora a modernidade nos traz faz com que essas pessoas que tenham alguma insegurança possam se auxiliar do computador, do iPad, do celular, do data show e todas essas ferramentas que podem trazer a sua à luz as informações quando ficariam é, simplesmente dependendo da sua memória e aí não seriam palestrantes Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito a tirar novos palestrantes das cadeiras uh, De ouvintes, transformando em novos palestrantes Exatamente,
0: exatamente E nós, como trabalhadores do Cristo, voluntários Porque na verdade nós todos somos voluntários nesta tarefa temos que adotar sim esses princípios basilares de estudo porque nós não somos só ouvintes né Edson nós somos visuais também, auditivos nós precisamos ver uns precisam ver, outros precisam ouvir outros precisam ler então eu, toda essa tecnologia só vem enriquecer mais e mais a nossa tarefa
1: eu estava comentando com a Dorilda que coincidência Deste né? ano de mil de 2019, completa exatamente 40 anos, quando eu comecei na TV Eldorado de Griciúma, no ano de 1979, trabalhar como apresentador de telejornais, trabalhar a imagem no ar. Naquela época era um marco na região muito grande, porque a TV, ela era transmitida daqui, a central, aqui em Criciú, em cima na nossa região, para todo o Estado. Né? E hoje né, nós temos aí a possibilidade de fazer transmissões com a nossa imagem de qualquer lugar que a gente esteja, da nossa casa, da rua, e hoje nós estamos transmitindo de uma casa espírita este programa que nós esperamos que este formato, e nós estamos apresentando para vocês, seja bem aceito, Daniela Sim, e nós esperamos apoio que você
0: compartilhe com seus amigos. E também comente, mande-nos dizer como a imagem está chegando, o que nós precisamos melhorar, o que você gostaria realmente de ver, de ouvir, de conhecer, para que a gente possa também ir uh, atualizando e modernizando
2: o nosso programa, não é isso? Eu vejo uma coisa assim, interessante para todos nós, assim, eu sou do Nordeste, então faz 16 anos que eu estou em Criciúma. E a, a tecnologia também me pega de uma certa forma o seguinte, né? Eu fiz uma palestra no Ceará de Jesus, numa casa aqui de Criciúma, que ele já faz transmissão ao vivo, e, e no momento da palestra eu pude falar diretamente para o meu pai. Né? Ele estava assistindo em Natal, no Rio Grande do Norte, eu disse ao oh, pai, esse aqui eu expliquei para ele, e o público assistiu tanto na plateia que estava no Centro Espírito, como as pessoas assistindo pela internet. E aí uma possibilidade que a gente tem agora, uma outra coisa também que eu acho interessante é a responsabilidade que nós passamos a ter, porque a partir do momento que a gente assume uma postura de trabalhadores espíritas e nos colocamos à disposição de auxiliar as pessoas pelos meios de comunicação, o nosso conhecimento, o nosso estudo tem que ser redobrado, não é? porque nós sofremos críticas, nós sofremos as observações das pessoas e isso serve para todos nós trabalhadores seja que a gente está aqui hoje, nesse momento, na frente das câmeras, como as pessoas que estudam para fazer as palestras, porque as pessoas estão mais exigentes, né? elas querem mais o conhecimento da doutrina espírita, e a gente precisa realmente se dedicar a estudar para que ela seja passada de uma forma simples, clara e correta. Né? Em Jefferson, e o Jefferson é um homem de
3: sorte, porque na, se no Ceará ele conseguiu falar com o pai dele, que estava no Natal, Agora observa que a Dona Luísa, sua mãe, também está online te ouvindo, é, aproveitando essa oportunidade de compartilhar conosco o programa e te vendo, né?
0: Que é. bom! Como eu, como eu estou em Joinville, por uma necessidade momentânea, mas já faz dois anos, mas eu tenho a, a esperança ainda de voltar, no meu apartamento aqui, eu também assisto lá os sábados eu fico pé da vida quando não entra, ou, ou o celular não conecta, ou eu não sei mexer, embaralha tudo, mas eu vejo outra hora, depois outra hora eu vejo o programa todo, sei tudo, participo de tudo e gosto de, de estar sempre atualizada acerca da doutrina. Mas estamos aqui, meus irmãos, para
1: falar de doutrina espírita, abençoada doutrina, é mesmo, gente. É, exatamente. Então, como eu havia feito aquela introdução, interrompendo aí a, a explicação da Dorilda a respeito das comunicações, é, Kardec nos traz a doutrina como um consolador prometido por Jesus, explicando tudo aquilo que na época ele não pôde ensinar. Então, a gente poderia ver aqui os princípios né, da doutrina que ele trouxe nesta maravilhosa obra. Por exemplo, a existência de Deus, Dorilda.
0: Qual é o é, principal. Né? A Doutrina Espírita, ela traz a primeira pergunta no livro dos Espíritos, que compõe-se de 1019 perguntas e respostas, que Kardec eh, elaborou e fez a vários Espíritos, através de médios, em várias regiões do país. Veja bem, Kardec botava a mesma pergunta para várias cidades e vários grupos diferentes para testar a resposta vemos que dificuldades né, naquele tempo era pelo correio, é pelo correio e ele recebeu mais de 70 cadernos imensos de comunicações dos espíritas por toda a Europa até na Rússia mandaram para ele quando souberam que ele estava pesquisando e lá ele propôs a primeira pergunta que é Deus? ele não perguntou quem é Deus? ele perguntou que é? Que é qual matéria? o que? Concurso? E os Espíritos responderam unanimemente que é a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, a causa primeira é o Criador incriado. Tudo começou dali e evoluiu com ele. Então, para aqueles que acham que a doutrina espírita não tem ligação com Deus ou não acredita em Deus. Já começa não, a primeira Deus, pergunta? Deus, né? Já está ali a primeira pergunta. É. O Kardec já submeteu esta pergunta. E ela, a resposta é a causa primeira, quer dizer, nós seguimos esta linha. Deus é a causa primeira de todas as coisas. E a inteligência suprema, suprema como, está na, na como, como está na resposta então, do universo. Então, não existe nada que venha contrariar esta mensagem que os Espíritos. E depois da primeira pergunta, vem outras perguntas que diz que Deus também é amor, amor imutável é. todos os seus predicados preditos em todos os credos
1: eu me lembro que é o primeiro programa que nós fizemos em rádio que eu perguntei para Dorio assim Dorilda, qual é a o
2: atributo de Deus que você mais acha importante aí a é Dorilda respondeu a justiça de Deus.
1: <risos>
2: a justiça divina. De fala -se. eu gosto é eu objeto. gosto eu gosto muito assim porque é, essa, essa pergunta para mim ela, ela ela é a base da doutrina espírita e, e a base da busca do estudo, porque, por exemplo, a gente teve vários casos esse ano, início de ano, de tragédias, né? A gente teve o Brumadinho, a gente teve os jovens do Flamengo, teve o Boechat, que é um repórter muito famoso no Brasil. Então, algumas tragédias que veio e as pessoas perguntam, onde é que está Deus, né? Onde é que está Deus? Então, quando a gente aprende na pergunta número dois dos Espíritos que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas principalmente a bondade e a justiça para nós espíritas é uma tranquilidade, porque ele está no comando de tudo né? então quando você olha para uma tragédia, mas você sabe que Deus é bom e Deus é justo é falta um entendimento de entender onde é que está a bondade e a justiça de Deus naquela tragédia e aí a doutrina vem nos clarear, não é? porque quando você diz que Deus é bom e Deus é justo mas abre uma grande interrogação na sua vida, uma grande dor, um grande sofrimento. Quando você levou meu filho, que tinha três anos de idade, todo o futuro pela frente, jogando
1: futebol, como um aconteceu com ele, como é que Deus permitiu
2: isso, é, a mãe mas... deve estar perguntando. É, como é que você vai me dizer que Deus é justo porque eu estou enfrentando um câncer, ou eu estou desempregado, ou meu filho morreu, aí a gente vai entender a força da doutrina espírita, porque é o que vem logo depois da primeira pergunta né? Vem toda uma obra Trazendo a explicação para que a gente chegue a essa conclusão Que Deus é bom e Deus é justo Como é que nós iríamos compreender Esta palavra Deus é justo
0: Se nós não tivéssemos O esclarecimento Que a doutrina dos Espíritos Nos dá Deus não condenou ninguém Ao sofrimento Mas a terra Desde os seus princípios ela sempre é tomada pela força. Pela destruição, pela guerra, pela maldade, pela calúnia, pelo furto. Onde estão estes malfeitores? Ah, foram perdoados. Mas então qual a razão de ser bom e amar? Qual a razão de ser um homem digno trabalhador? Se Sim, os outros é que, levam vantagem. é que levam
2: vantagem.
0: Onde está a justiça de Deus nesta hora? Então, meus irmãos, não nos esqueçamos que Deus não julga não ninguém, mas concede ao homem o direito de purificar a si mesmo, resgatando um passado delituoso. eu fico perguntando, porque eu, eu tenho em casa uma filha a, a única que eu tenho ela é advogada, e a advogada é da Rafael, eles fazem perguntas eles, né? eles furucam até achar o um meio de condenar ou de, de absolver então ela, diz, ela me questiona mãe, agora explica explica como mãe botaram essas crianças dentro de um container todo lacrado botaram grades na janela chavearam a porta para eles não sair, e pegou fogo e de todos dez se foram mãe, me explica agora querendo questionar a justiça de Deus aí eu disse a ela filho, senta aqui, vamos conversar Lembra-te do nazismo de Auschwitz? O que faziam com as pessoas? Não, botavam dentro de um, de um barracão fechado, lacrado, as sete chaves, com grades, e espalhavam gás, ou forno, botavam fogo, e eles eram, estavam vivos. Será que as pessoas que acionaram aquela turbina, aquele fogo, aquele gás, Aquele que assinou o decreto, aquele que mandou, porque todos são envolvidos. Não é só o ato em si de uma figura, são muitos os envolvidos. É, ficaram impunos. Estão condenados ao inferno e fogo para toda a eternidade. Qual é a vantagem? E aquele que sofreu alguma, ficou justificado. Então, minha filha, pensa. Eles mesmos se candidatam para a prova nós mesmos nos candidatamos à prova parece agora injusto né? mocinhos olha que felicidade, com 13 anos já cumpriram o seu resgate saíram da terra felizes livres, houve sofrimento não, estavam dormindo nem perceberam porque Deus é justo não foi Deus que puniu, que foi lá, se o fogo podia ser em outra circunstância mas havia ali a necessidade Daquele, daquele resgate, assim como aquele circo em Niterói naquela época, que milhares de crianças foram. E assim nós vamos lendo outras e outras. do Dutra falou sobre Brumadinho, disse que Deus é tão justo que reúne as pessoas certas no local certo. Até o Catarinês estava lá. É. E é
1: interessante porque a gente vê às vezes as pessoas depois, ah, eu não embarquei no avião que caiu, Deus me ajudou. Não ajudou os outros que caiu o um avião não tem nada a ver, aquele não tinha que passar por aquela experiência aquela... nós somos atraídos às situações e às pessoas de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. nós temos que entender uma coisa muito simples no espírito. nós temos as expiações, nós temos as provas expiações são é, experiências obrigatórias pelas quais nós temos que passar para nos ajustar de acordo com a lei eu gosto de dar muito, ex... muito, muito exemplo é, a minha, minha netinha ela quebrou o braço Daí foi botar numa tala. Ela tem que passar por aquela expiação para o braço dela voltar ao normal. É um ajuste da lei. A gente se ajusta com a lei divina. Esta é essa expiação. É obrigatório. Mas existem as provas, em que a gente mesmo escolhe. Né? Então a gente não tem como saber uh, se
0: aqueles meninos, por exemplo, estavam espiando ou, ou se
1: submeteram uma mal. prova. Às vezes até vem em missão. Jesus, Jesus é. por exemplo, veio numa missão em que ele tinha que passar pela cruz. É. Para nos mostrar é. não, era não era nem uma expiação, vida. nem uma prova Era uma missão é. Então sempre que essa situação ocorre É porque a gente analisa a coisa do ponto de vista material né? Sim. Se a gente é. analisasse do ponto de vista espiritual Como diz o Jeff Retornar para a parte espiritual Exato. É, Passando por aquela experiência ou obrigatória que é, que é a expiação Ou por escolha dela mesma Que no caso é uma prova
0: E quantas destas famílias
3: não, eu, eu só queria lembrar porque quando a gente dá essas explicações baseadas na doutrina espírita E o um manancial de informações que a gente já tem Das expiações que talvez o pessoal de Brumadinho Os meninos do clube do Rio de Janeiro passaram Nos parece muito frio Mas a gente sempre tem, tem que lembrar A gente faz a, e traz essa explicação sobre o aspecto doutrinário Mas na verdade nosso coração também sangra de dor Imagina. Por todos aqueles que morreram pelos nossos que se vão, porque a gente acha que o espírita não chora porque o parente morre, né? Não, a gente tem a mesma dor, inclusive a nossa dor talvez seja mais dolorida porque a gente entende, Exato. Né? sabe o que está acontecendo? Então, quando a gente dá essas explicações, parece muito frio. Não, é a explicação frente ou usando uh, o manancial doutrinário que a gente estudou. Mas o nosso coração sangra igual a todos os outros. E a gente só vai entender plenamente o que
1: aconteceu quando a gente retornar ao mundo espiritual. Aí é que a gente vai entender plenamente aquela experiência
0: Aceitável. que não, a gente vai entender porque a gente
1: só supõe de acordo com a orientação, orientação. espiritual ó, ou é uma expressão, ou é uma prova uma missão, por... mas saber mesmo por que aconteceu a gente não tem não. Um... Tem é. o Edson é a...
0: nós, nós... Tanto sofremos que, segundo a espiritualidade, seria muito ruim para nós se nós não condoêssemos da dor alheia. Nosso coração seria seco. Tudo. Onde
3: se faz o amor, né?
0: Onde se faz o amor. Quando tu chora pela dor alheia, como o Chico quando ia um, a um enterro, um velório, perguntaram para ele, Chico, o que é que tu faz diante de uma família que pede alguém muito querido ele disse, ah, eu chego lá, abraço a pessoa e choro junto, porque eu, eu não tenho palavras para ele, adianta dizer,
1: palavras não, por,
0: por isso a doutrina é consoladora, ela não é curadora ela consola porque a gente tem esclarecimento, não aqui houve uma atuação da lei de causa e efeito, não foi uma injustiça de Deus, é levar o meu filho, ou teu filho e quantas destas famílias não se reforçularam diante da dor?
2: E tem a mensagem, né, de Jesus, né, quando ele vai falar deixar os mortos enterrar os seus mortos e vai anunciar o reino de Deus, né? Então justamente diante de um desencarne, de um pai, de um dos seus seguidores, né, que o jovem pede a Jesus para enterrar o pai e Jesus fala para ele meu filho, deixar os mortos enterrar os seus mortos e vai anunciar o reino de Deus. Como o Edson está falando, e a Dorinda falou também, no momento de dor a gente dói, mas a doutrina é uma doutrina raciocinada. A gente usa a razão diante das situações, que para aqueles que não conhecem realmente parece ser uma frieza, mas é uma compreensão. Né? Existe uma finalidade. Os espíritos, quando a gente está estudando a doutrina espírita, eles são bem duros com a gente. Né? Eles colocam a gente na parede e tem uma, uma, uma mensagem que, que, me, que me chama muito atenção: é o seguinte, essa visão estreita. Né? Nós temos uma visão estreita, é o que o Giga estava falando, é, né, Giga, é que bom. é a visão materialista. Então quando você tem a visão do berço ao túmulo, a morte é uma desgraça, mas na verdade a morte é uma lei de Deus. Nós nascemos e todos nós vamos morrer. E eu sempre digo para os meus amigos, quando a gente conversa um no em Desencarno, eu em palestra, é que nós perdemos tempo muitas vezes sofrendo né? e, e não analisando o que nós devemos aprender com essa morte. É? Porque cada pessoa que morre, o um tipo de morte, ela está trazendo uma lição que pode mudar a nossa vida, pode mudar o planeta Leis, leis. mudam leis Mudam leis, né? Porque às vezes o que acontece, Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, diz o seguinte Que a dor é necessária para uma mudança Se você não muda, a dor continua e se você não muda, ela vem mais forte com mais consequências para ver se você muda. Aí você pega pro Madinho, teve o problema de Mariana. Né? As pessoas meio passaram a vista, ah, foi um acidente, não vai acontecer de novo. Aconteceu de novo. Para ver se as pessoas se modificam e vão cuidar para não ter outra. Só que Mariana é um escândalo para a humanidade e a sociedade se perceber. Mas na sua casa está tendo um escândalo. Tá tendo uma dor pequena na sua casa cara, está dizendo, mude E se você não muda, a dor continua Até uma dor muito forte Para ver se a gente altera o nosso caminhar né?
1: É isso, Doriano Então, a maior característica divina é a, é a justiça isso a gente não pode em nenhum momento questionar A gente pode não entender Eu tenho um amigo né, Que Ele disse assim, Gilberto, tá tudo certo Aí eu disse assim mas e quando está errado? Não, quando está errado tu pensa que está errado não. mesmo mas na, tua, bem, na tua visão está errado, mas perante Deus não está errado, está tá
2: tudo errado. certo vocês conhecem que a dor é uma bênção? às é. tá é. é. é é.
0: vezes nós Deus toma um encaminhamento na nossa vida e nós achamos que aquilo é uma coisa que nunca devia ter, não devia ter acontecido eu vou contar uma experiência própria no caminho para cá, eu comentava com o Jefferson, Jefferson a minha ida para Joinville foi uma necessidade, porque o meu marido está acamado com Alzheimer, não é novidade para ninguém. E eu precisei morar com a filha para poder manejar com ele, porque ter cuidadores é muito dispendioso, Além da despesa que ele gera, né? Com medicação e com tudo mais. Então, mas foi, Jefferson, uma benção na minha vida. Eu fiquei muito revoltada quando eu fui. Eu estranhei muito, eu fechei meu apartamento aqui, carro na garagem, toda a minha vidinha organizada, programa de rádio que eu amava, como amo, e continuei vindo, né, Sim, Nesses dois é. anos, uma vez por mês, sempre que te E quando
1: não vinha, ainda mandava então mensagem. Ainda mandava
0: mensagem gravada de lá. Então, mas foi uma benção, depois de um ano, eu comecei a ver, eu estou indo para o terceiro ano, Giba, a felicidade que foi, eu ir lá. Porque em Joinville, na Casa Espírita, a Paz do Senhor, se estuda a doutrina espírita. É menos mediunismo, tem os grupos mediúnicos, mas é, estuda-se todo dia, todo dia tem estudo. Tem estudo das obras de Joana, aos domingos, uma hora. Tem estudo da segunda parte das obras de Joana, mais uma hora. Duas horas, domingos, domingos. Se estivesse
1: aqui, possivelmente você não estaria estudando Joana. Não
0: estaria, não estaria estudando Joana. Estudo na segunda-feira. O Livro dos Espíritos, uma hora. O Evangelho, mais uma hora. E trabalho nos outros dias. Gina. Agora eu fui convidada quinta-feira, à noite, às oito horas, para participar do Evangelho e Terapia. E depois de uma hora de estudo só com os orientadores. Então, Giba, eu aqui era coordenava grupo, dirigia, trabalhava na Casa Espírita, dava paz, atendia o fraterno, mas eu dirigia grupos e grupos, anos e anos, mas eu não tinha tempo para sentar e ser aluna. Lá eu estudo, como qualquer um sentado na plateia. Já estou também lá na tribuna, dando aula, porque, porque eles, eles me convidaram e eu acabei aceitando. Só que, foi uma bênção de estudar a Joana de Ângeles. Ela reforça na sua série psicológica a nossa reforma moral. É importantíssimo que estudemos o Espiritismo. É importantíssimo que estudemos de novo o livro dos Espíritos e de novo, como diz Divaldo, 100 anos é pouco para estudar. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a doutrina. Né? Porque o mundo está se transformando a terra está se modificando essas bordas coletivas não são nada mais do que essa transformação que está acontecendo esse, esta, esta purificação do ambiente na terra eu ouvi uma, uma palestra muito interessante que o um Espírito agora me fugiu o um nome é, lá em, em Minas eu ouvi perguntar, ele está comentando que está uma guerra aqui em cima aqui em cima quer dizer na, na zona umbralina e, e, e sabe como é que essa guerra está se assim, se apresentando para nós pelas grandes grandes catástrofes da natureza? Você viu essa semana? Viu semana passada, no Rio de Janeiro? Chuva. A chuva entrava pela janela, assim que levava o carro, mesa, geladeira, pessoas. Você viu São Paulo essa semana? Você viu aqui em Santa Catarina? Então há uma revolução Os relâmpagos, as trovoadas estão imensas, porque a espiritualidade está movimentando forças negativas e Jogando na terra para que a, a, a natureza vá se modificando E Jesus virou um foco de luz para a terra É um facho de luz tão grande Que todas as coisas estão sendo descobertas
2: uhum. Santo Agostinho diz no Evangelho do Espiritismo Que a inclemência da natureza E a convivência com a perversidade humana esse duplo ar do trabalho é o que faz amadurecer os Espíritos. É, é, é essa visão que os Espíritos que trazer é o seguinte... Como o Diva disse, está tudo certo. Mesmo quando está errado, está tudo, tá é, tá tudo certo. É, está tudo certo. É um processo evolutivo. Eu acredito que o Espírita ele tem que ser aquele ser humano... que ele não Sim. se envolve com os problemas emocionalmente. Porque quando ele se envolve emocionalmente, ele perde a razão dele... Então o que acontece? Quando você começa a perceber que é um processo evolutivo Faz parte de a tragédia Faz parte de a violência Porque é através desse processo Que a inteligência dos seres humanos Vão avançar Exatamente. Não é? Quando é você supera uma dor Você tem que superar Evoluindo Para que lá na frente você não caia no mesmo problema Porque, segundo, a necessidade De transformação
0: é através da dor né? Não é através do país A caralho
2: não traz
1: muito bem aqui a lembrança da psicologia espírita que é trazida pela irmã Diagem, que explica uma coisa muito simples. Nós somos espíritos é, milenares, tra trazemos um conteúdo psíquico, ou seja, dentro de nós existe o um registro de tudo que nós passamos, das experiências que nós passamos, dos que nós vimos, do que nós ouvimos, do que nós aprendemos, é? tudo guardado dentro de nós, das tragédias que nós vivemos, das experiências negativas, tudo está guardado dentro do nosso psiquismo, do nosso espírito. É, o Jung fala que é uma ilha no oceano. Então, o consciente é uma ilha, o inconsciente é um oceano. Então, o conteúdo psíquico que nós temos lá no inconsciente é muito grande. E ele afeta a nossa vida. E aí, em cada experiência que nós temos, encarnatória, né, nós vamos acrescentando coisas e somos influenciados por aquilo que nós, que nós, que nós temos dentro de nós. Então às vezes a gente quer fazer uma coisa, hoje eu não vou brigar com ninguém, hoje eu vou virar o dia, no em paz, não vou responder para minha mulher, não vou brigar com meu marido, aí a primeira coisa que, é, que a pessoa responde lá, já vai começar de novo, a gente já, porque um, Está dentro de nós ainda é. todo esse conteúdo. E, é muito, difícil, e
2: é, é muito difícil, porque você tem que trazer para o consciente e mudar gradativamente através de uma encarnação, não consegue. Conversar. Ô Giba, será que não foi por isso que o Emmanuel falou para o Chico disciplina, disciplina, Sim, disciplina? É. Nós não somos
1: disciplinados, não né? é. vamos, Vamos, vamos. Então a gente tem que ter essa consciência de que somos espíritos milenares, que nós estamos agora passando por uma encarnação com o objetivo de aprendizado da lei divina, e tendo essa compreensão, ou seja, a visão espiritual e não material do que nós somos. Né? Porque quando pergunta assim, Dorilda, do que, quem, quem é Dorilda? Ele diz, eu sou Dorilda, e vai contar tua, as tuas coisas da tua vida. Mas esse é o teu verdadeiro ser? Não. Ah, esse ser quem é. Esse eu estou do Rio? Estou. É esse ser que nem nós sabemos quem é. É verdade. Então nós temos que aproveitar as experiências que a espiritualidade coloca no nosso caminho, como a nossa família. Com a qual nós temos que conviver A casa espírita, com as pessoas que a gente tem O serviço onde nós estamos trabalhando A cidade onde nós estamos morando Aproveitamos todas essas experiências Para conhecermos o amor É verdade. Só aí que a gente consegue né, Mudar um pouquinho Vai mudando, devagarinho, E vai evoluindo, que é o objetivo da encarnação Hoje, até uma outra coisa assim eu, eu recebi um presente
2: do Ceará de Jesus A casa espírita que eu frequento a oportunidade de dirigir o grupo Gabriel Delange e uma das propostas que, que eu levo para o grupo e eu gostaria de transmitir para todos que estão no nosso programa é, que é o seguinte que quando você está aprendendo a doutrina espírita você tem que ter a consciência que você não está aprendendo só para você não é? Exatamente. você está aprendendo para poder contribuir com outras pessoas porque a doutrina espírita ela é um manancial de informações e de conhecimento que quando você se diz espírita tenha certeza que milhares de pessoas vão começar a aparecer na sua vida e querendo algum tipo de informação, né? e essa informação ela tem que ser segura porque era, era a base do Kardec, né? a segurança das informações, então quanto mais a gente se aproxima a essa realidade do conhecimento da doutrina, mais facilita o nosso caminhar, mas também vai ser é, instrumento de auxílio para outras pessoas, que a gente nunca esqueça que a doutrina não é só para nós, é para que a gente possa transmitir isso para a sociedade. E é, nós temos que entender de uma vez,
0: todas que existe uma razão de viver. A gente não vive por viver, pelos prazeres da terra, por adquirir bens, por fazer filhos, ou por gozar é, as então coisas. Não né? estamos, nós estamos aqui numa escola abençoada, porque o Espírito sendo milenar e etern, a eternidade na frente dele, ele tem que evoluir. Nós não, a terra não é a nossa única morada. Não foi, não será, nós teremos outras moradas na casa do pai, há muitas, e nós teremos que ser úteis, não podemos estagiar aqui nem só errando, voltando para errar de novo, para errar de novo, para errar de novo, não, vamos evoluir, é um jovem que sai do ser materno e vai para a escola, e vai para uma universidade, e faz uma pós-graduação, e faz um mestrado, e vai se aprimorando. É essa a nossa existência. Nós não estamos aqui só para esta vidinha medíocre que nós levamos. A espiritualidade é muito maior. Vamos nos interessar pela literatura espírita. Você não vai se tornar espírita porque lê um livro. Espírita, Ou porque vai na palestra espírita. Você vai se tornar espírita se você assumir ela como a religião, a filosofia e a ciência da sua vida. E isso leva tempo, meus irmãos. Nós estamos lutando até hoje, né? Aí, Nós estamos aqui.
1: Muitas, vezes, muitas, muitas e acontecer. muitas
0: vezes então meus irmãos, aproveitem o conhecimento espírita que é bênção renovada a cada minuto na nossa vida só assim a gente compreende as dores, o sofrimento as incompreensões no lar as dificuldades financeiras as provas que o país está atravessando Vamos. lá onde nós estudamos as obras de Joana o que ela mais fala é na reforma moral ela estudou 40 anos na espiritualidade para trazer esta série psicológica o que é que ela diz? Nós ainda
1: falamos muito mal dos outros. A reforma moral é muito simples de resumir. Né? Porque se eu continuar fazendo o que eu fazia na outra encarnação, não tem nada, eu vou voltar para o mundo espiritual igual. Então, cada vez que eu venho, eu tenho que trabalhar a minha reforma moral para que quando eu retorne, eu retorne diferente daquilo que eu era. Este é o objetivo da nossa uh, vinda para a Terra em cada encarnação, ou seja, a nossa melhoria, a nossa forma moral. Nós estamos, né, quase chegando ao final do programa. Nós não temos espaço definido,
3: nós temos que ficar aqui o dia inteiro. Né? Mas por uma questão de disciplina. Inclusive, hoje a gente vai adiantar um pouquinho porque a gente os problemas é, técnicos. É, fica um pouquinho mais. Né? É, fica um pouquinho mais. Mas é, e outra coisa, a gente está hoje fazendo
1: uma, uma experiência aqui. Né? Nós Nunca tínhamos feito o um programa da forma como nós estamos fazendo hoje. É a primeira vez. Então, nós estamos batendo um papo aqui, né? É claro que os outros programas terão outra, outro enfoque, né? Isso era temático, como nós sempre fizemos, né? A gente escolhe um tema, um convidado vem para abordar aquele tema. Hoje nós estamos fazendo a abertura, desta forma, assim um pouco mais à vontade, né, Dorito?
0: Para ver como é que funciona. Assim é. como fizemos o primeiro piloto. Também fizemos o assim. eu, eu e o Giba, sem muita experiência. Quando é. a
1: gente olhou bate bar, tinha dado a gente não tinha percebido. E a gente
0: começou o programa se questionando que, que assunto que nós vamos ter para falar uma hora, Giba? Eu não sei, nem eu. E quando terminou, eu disse, Giba, nós falamos tudo. É assim, é. é, o tempo Nós nos aprendemos com nós mesmos. <risos> Mas foi muito bom. Foi bom estar aqui, trabalhar este instante de aprendizado infinito na tecnologia, porque ficamos imaginando meus companheiros, que tecnologia será no futuro, não? eu penso que a gente se materializará no, te, no espaço físico para conversar pessoalmente com os nossos familiares.
2: E Eu gostaria até de dar um depoimento, assim, quando a gente recebeu a notícia, a Dorila estava com a gente, né? foi o último programa da gente ao vivo na rádio, e, e chegou a notícia que a gente não ia continuar. E a gente tinha um almoço marcado né? lá no restaurante aqui em Criciúna, e a gente se reuniu e naquela reunião já ficou claro que a gente ia tomar novos rumos E o Edson aqui, eu tenho que parabenizar o Edson porque ele foi o que realmente bancou de frente a, a mudança né? Tem o Jonathan que é o nosso produtor na rádio, o Giba, eu fazendo parte também, a Dorilda E, e rapidamente a gente conseguiu se reerguer no sentido, porque pra gente foi uma queda naquele momento, né? A gente se sentiu e agora? Tanta gente nos escuta, nos assiste, como é que a gente vai continuar? Mas a certeza é que a espiritualidade não desampara, não é? Isso serviu para a gente como serve para todos nós que vivemos na Terra, que é aquele momento às vezes de aflição, de sofrimento, o que a gente precisa saber é que nós temos amigos, não é? que nós temos a espiritualidade que nos apoia, mas eu acredito que a gente tem que ter um objetivo muitas pessoas caem hoje nas suas aflições, nas suas depressões e muitas vezes se aproximam do suicídio, muitos cometem suicídio porque eu vejo que se perderam no caminho não é? nas, nessas lutas que nós passamos, se perdem no caminho e que se a gente realmente tem um objetivo de vida é? eu acredito que nós quatro aqui, outros que trabalham com a gente o nosso objetivo da doutrina é a nossa transformação moral mas poder contribuir, nós temos muito para não cair porque nós somos confrontados com muitos problemas, muita dificuldade que faz com que a gente reveja a nossa postura diante do nosso trabalho. Será que é para continuar trabalhando ou não? Mas essa certeza é que é o que a gente teve que fazer. É, só para
1: complementar o que o Edson falou. Né? O objetivo da encarnação é a nossa melhoria pessoal, mas também colaborar com a obra da criação. Nós temos duas funções. A nossa melhoria e colaborar com a obra da criação. Cada um de nós tem a oportunidade de fazer assim. É você que está em casa, trabalhando na sua família, no local onde você trabalha, qualquer lugar que a gente tenha a oportunidade de conviver com outras pessoas, nós estamos colaborando com a obra da Criança. Temos a oportunidade de colaborar com a obra da
3: Criança. Gilberto, eu queria aproveitar: o Jefferson falou de que a espiritualidade nos ajuda a continuar esse projeto, né? que agora, numa, numa nova forma, mas os encarnados também ajudam. Eu queria aproveitar, se me permite, ah, sim, fazer claro. alguns agradecimentos hoje em especial Em especial à Casa Consolador Prometido, a sua diretoria que abriu suas portas Para que a gente pudesse usar o ambiente aqui para a transmissão de hoje Queria agradecer ao presidente do Ceará de Jesus, o nosso amigo Valdir Que também disponibilizou aquele ambiente caso a gente não pudesse utilizar esse pessoal do Círculo da Luz em nome do Fábio e do Abel que também abriram umas portas daquela casa para a gente usar aquele ambiente se não tivéssemos outro e mas em especial em especial o nosso amigo Vilmar Valmir da... da Network que correndo é, instalou a internet eu digo, eu digo assim a providência de Deus se faz né e se fez é, pelo trabalho do Valmir da Network Informática aqui de Sara Que veio e instalou a internet Uma ótima internet Para a gente poder estar tá transmitindo O programa Então fica o nosso agradecimento a todos esses Que contribuíram Para que
2: o programa Dimensão Espírita Continue E assim, vou até falar um pouco Edson dos, Das pessoas que mandaram os recados né? Consegue ter é, Tem alguns aqui Então queria mandar um abraço para Renata Angeloni A Marilé Sperling a Libera, libera Desculpe, é né? a Colosse Boba, né? O Vilso Vieira, que é nosso parceiro, o João Alves. Tá, tem que tá, estar tá assistindo, viu? É. Não a pergunta. A Regina, a, a Ana Jenny, é, a Angelina Coan é? Então, realmente, é aqui parabenizando a gente pelo trabalho tantos outros que curtiram, então... É eu só queria lembrar... Minha mãe, né? Minha mãe... Ah, ah,
3: mas eu queria lembrar que aqui é, basicamente da equipe, mas hoje uma das nossas colegas não pôde estar, por motivos pessoais, a nossa amiga Kátia, que também faz parte dessa bancada, é, é a nossa... É a, é a nossa... ata ah, tá viva, né? Ah, a, nossa dar, tá viva. a gente deixar um abraço para ela e tá a cadeirinha dela esperando para ela voltar aqui conosco. Então, deu um tempo aí, essa é só... Não, nós temos tempo, Schwart. Você, Aqui não é igual ao rádio que a gente tem que não, ter Não, não,
1: porque a gente tem que ter seguir, é, Não, temos mais, mais
2: três minutinhos Ah, então vamos dar nossas despedidas, né? Vamos lá, refi Bom, mais uma vez, agradecer a Deus a Espiritualidade Amiga Por essa oportunidade Convidar os amigos que compartilhem os vídeos, né? Que esse vídeo vai ficar gravado no Facebook E que possam também enviar perguntas pra gente Que na medida do possível a gente responde no ar e um dos nossos projetos aqui é criar algumas outras ferramentas Porque agora a gente é proprietário né? Nós somos proprietários do nosso programa Em parceria com a espiritualidade Então a gente pode ampliar para outro tipo de trabalho Eu Espero que vocês continuem vibrando com a gente é, E o Facebook,
1: ele, ele ele, tem essa vantagem Você pode colocar ali a pergunta que você O tema que você quer que a gente agora Alguma dúvida que você tem Você coloca ali, nós vamos anotar e vamos responder né? Vamos dar, é, a oportunidade de tratar disso nos próximos programas né? eu, suas eu queria agradecer primeiro aqueles irmãos que
0: contribuíram financeiramente para que o programa mantivesse -se no ar durante cinco anos nós estávamos pagando 1400 reais mês para o espaço no ar parece pouco mas era difícil as pessoas contribuíam de uma forma generosa ao César Lodete, que foi nosso parceiraço, ao Dr. Paulo Sterenisca, que também foi o iniciador do programa. A, a, a Raquel, da Indissara, que deu uma mão em é, todas essa turma, eu vou parar de dizer não, porque eu vou... Mas a, a, eu a, a gente não
2: pode dizer também, a Eliane, da, da URI, da da Eliane, Lune, né, que ajudou a nós. Todo esse gente. pessoal que fez um esforço tremendo
0: para que o programa ficasse no ar. E estaremos Marco sempre Antônio. aqui, o Marco Antônio, o Vilso o que vinha de Florianópolis, a esposa, o Caio que é o, o, o contador que pagava todo mês para depois ir recebendo dinheirinho pingado, muitos que não pagaram, ele arcou. Então meus irmãos, foi uma corrente espiritual tão generosa que todos assumiam isto com muita generosidade. E agora Deus achou um meio de que nós continuássemos no ar sem custos, sem ônus. Os ônus que tem o castanhete aqui é que está arcando até agora. A gente não vai perguntar para ele quanto é, porque ele não vai dizer. Porque nós também não queremos pagar. Né? É, 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 é. E estamos aqui, meus irmãos, com o coração aberto. A doutrina abençoada É luz que se faz na alma É semente na terra É plantio e colheita. Colhamos o bem que faz, fizemos Mas semeamos este bem Porque ninguém vai colher Esse ar alheia Esse ar -areia. Muito obrigada a todos E nós estaremos aqui Todo mês Só assim
2: a gente viaja um pouquinho Toda, são... não, é tão... toda semana não, ah, Então eu tô... não, não, é estou
3: não, não nós estaremos tá toda semana que... é, o programa vai continuar é, eu queria acrescer aos agradecimentos da nossa amiga Dorilda também a parceira rádio Granegra que disponibilizou mesmo comercialmente e foi parceira com o dimensão Espírita em cinco anos quase né é, porque através das ondas daquele rádio muitas pessoas foram consoladas Ontem, numa atividade que fazíamos com um colega da Casa Espírita, ao final da atividade a gente perguntou quanto era o curso que ele nos dava. Daí ele disse assim, vocês levem um alimento lá na Casa Espírita para que outras pessoas sejam ajudadas, porque eu faço isso de coração pelo que o Espiritismo já tem feito por mim. A Casa Espírita de Sara vocês ele se referia a pessoas que estavam lá vocês que construíram a casa de Sara e eu agora posso utilizar. então fica também o meu agradecimento a poder estar ajudando nesse processo de continuidade do programa eu que entrei é, no caminho do programa ano passado e junto com essa equipe magnífica a gente poder dar continuidade porque o Espiritismo já me trouxe tantas coisas boas que agora, daqui para frente, eu tenho que pagar. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram com a gente, e a gente, semana que vem, volta de novo. Obrigado, Gilberto. Então, contamos com vocês,
1: até a próxima semana, mandem sugestões, mandem observações, nos ajudem a fazer esse programa. Até lá.